0: Herzlich willkommen bei IT Tachelist, dem Podcast der Adesso SE rund um das Thema Software Engineering. Und heute ist mal wieder ein richtiges Software Engineering-Thema. Ich unterhalte mich nämlich mit Wilhelm Hasselbring. Willi, ich sag mal aber weiter Willi zu dir, ne, so wie wir uns auch sonst anreden. Also ich zumindest nicht. Du nennst mich ja nicht Willi, weil ich auch gar nicht Wilhelm heiße. Also, der Willi Hasselbring ist heute bei mir zu Gast, darüber freue ich mich sehr. Willi, du bist Hochschullehrer an der Uni Kiel, aber bevor ich da Halbwahrheiten verkünde, stell dich am besten noch mal kurz selbst vor, bitte.
1: Ja, ich werde jetzt nicht meinen ganzen Lebenslauf hier berichten. Also ich bin seit schon jetzt ja, zwölf Jahre tatsächlich in Kiel. Davor war ich ein bisschen öfter im, unterwegs, sag ich mal. Da war ich ähm, in einer Uni Oldenburg in gleicher Funktion äh, zunächst und äh, auch als Professor und davor in Tilburg und davor an Niederlande und davor in Dortmund. Da haben wir auf dem gleichen Flur auch gearbeitet vor vielen Jahren. Stimmt, da haben wir auf dem gleichen Flur
0: gearbeitet. Was man so Arbeiten
1: nennt, zumindest.
0: Ja, ja. ja. Und ja. davor
1: in Essen und Braunschweig und Hannover ich aufgewachsen, genau. Das ist so mal ganz kurz der Hintergrund. Ähm, ich mache auch ähm, recht viel, also neben der Forschung auch recht viel Technologietransfer. In Oldenburg war ich zehn Jahre, also auch länger als ich da Prof war, sogar, am, am Office-Transfer Institut unterwegs, habe viele Transferprojekte gemacht. Hier mache ich auch einige Sachen. Ähm, mit der Adesso verbindet mich natürlich insbesondere, dass ich auch im Hochschulbeirat bin. Und ich habe natürlich 97, als du Adesso gegründet hast, das auch ähm, genau beobachtet, sage ich
0: mal. So über die jetzt. Na guck. Also uns verbindet schon eine ganz lange Zeit und, und natürlich auch das Interesse am Software Engineering im weitesten Sinne, wobei bei dir das Thema Softwarearchitekturen besonders gut ausgeprägt und vertieft ist. Deshalb auch die Partyfrage, die sich hier im IT Tachel schon gut etabliert hat. Samstagsabends abends um zwölf. Wir gehen noch zu Partys vor koronöse Zeiten oder jetzt so langsam auch nach koronöse Zeiten. Wie erklärst du deinen Gesprächspartnerinnen und Partnern denn, was Softwarearchitektur ist?
1: Das ist natürlich bei Party-Arms so Software-Engineering-Themen immer so eine Herausforderung, sage ich mal gelinde gesagt. Aber Software-Architektur, da geht es halt insbesondere darum, Entscheidungen zu treffen. Und zwar hier Entscheidungen zur Strukturierung der Softwaresysteme, die man baut. Und ähm, diese Entscheidungen, die sind ähm, ziemlich weitreichend und schwer zurückgängig zu machen. Deshalb eignen sie sich hervorragend zum Prokrastinieren, dass man sie also vor sich her schiebt und erstmal andere Sachen macht. Das kennt man aus den verschiedensten Lebensbereichen. Ich nehme mal ein aktuelles Beispiel, dass ich mich gegen Corona impfen oder nicht. Für manche ist das eine schwere Entscheidung. Für mich war es überhaupt keine schwere Entscheidung, aber für manche ist es eine schwere Entscheidung. Und wenn man sie dann macht, kann sie eine starke Auswirkungen haben. Der Vergleich hinkt, weil die Impfung kann man, glaube ich, nicht so leicht rückgängig machen. Die ist dann halt passiert. Bei Architektur das rückgängig machen, ist aber auch schwierig. Und deshalb sagen manche, man soll diese Entscheidung möglichst lange vor sich herschieben, So ein bisschen Messi-mäßig, sage ich mal fast.
0: Dann kommt man ja auch zur eigenen Architektur. Ne? Ich meine, jedes Software-System hat irgendwie eine Architektur, aber wenn man nicht bewusst entscheidet und die Entscheidung dokumentiert und abwägt, dann entsteht sie halt so zufällig. Dann ja, ist das komm. eher so eine verwählerartige Architektur vielleicht, als irgendwas geplant ist.
1: Genau, das nennt man dann oft emergente Architektur. So Hört sich viel schöner an als Favela. Ja, ja. das ist halt auch gerade so im Bereich agiler Softwareentwicklung, weil das ist so ein Spannungsfeld, das auch sehr... Spannend ist, sozusagen dieses Spannungsfeld zwischen agiler Softwareentwicklung und Softwarearchitektur. So traditionell, als das so mit Extremprogramming Programming an, losging, dann auch Scrum und so, hat man das Thema Softwarearchitektur eigentlich sehr bewusst sogar abgelehnt, kann man fast sagen, weil es so sehr dokumentationslastig ist als Thema. Und ähm, das ist dann aus Sicht der agilen Softwareentwicklung oft waste, also für ähm, verschwendete Zeit, sich mit Architekturthemen zu beschäftigen und ähm, zum Beispiel, ich glaube, das war Neil Ford, der ist Berater von Sortworks, eine sehr bekannte amerikanische Beratungsfirma, Martin Fowler ist sicherlich der bekannteste Kopf dort. Ähm, hat man gesagt, man sollte Architekturentscheidungen halt so lange, wie es irgend geht, vor sich herschieben, damit man keine falsche Entscheidung trifft. Ja? Aber wann trifft man sie dann noch? Ja, man kann die Software
0: auch bauen, ohne ganz äh, über Architekturen nachgedacht zu haben oder mhm. nur so implizit am Rande.
1: Das kann man machen. dann entstehen diese äh, emergenten ähm, Architekturen. Und die Frage ist natürlich, wie gut lassen die sich denn dann weiterentwickeln über längere Zeit und so weiter. Und wenn man falsche, doch falsche Entscheidungen getroffen hat, ohne sich deren bewusst zu sein, dass man zum Beispiel irgendwo einen Flaschenhals eingebaut hat, so als Beispiel, und das ein Performance-Problem verursacht, weil dort alle Nachrichten durch müssen, sagen wir mal, mhm. in eine Architektur, und dann will man das ändern. Ja? diese, ähm, das wieder rückgängig machen darf, vielleicht mehrere parallele Kanäle haben oder sonst was für eine Redundanz. Das ist unheimlich schwer. Und ähm, man nennt das ja bei uns in der Forschung auch gern technische Schuld, die man dann aufbaut. Ähm, Technical Debt. Ähm, das heißt, irgendwann kommt der Tag des Zurückzahlens. Ja, man Aber das sich hört sich
0: alles nach einer intuitiven Entscheidung an, oder? Also zu früh möchte man nicht, weil man dann der Agilität den äh, Platz nimmt. Zu spät möchte man nicht, dann hat man technische Schulden. Irgendwo dazwischen wird jetzt jedem einleuchten, aber wann dazwischen ist irgendwie auch das ganze Spielfeld der Softwareentwicklung.
1: Darüber jetzt hier bei IT-Tacheles zu erzählen, ist sehr einfach. Ne? Zu sagen, ja. den richtigen Zeitpunkt zu finden. In einem konkreten Projekt ist das überhaupt nicht einfach. Wichtig ist, glaube ich, dass man sich bewusst ist, dass man diese Entscheidung trifft ab und zu. Oft sind es auch, sehr technische Entscheidungen, welche Mittelware nutzt man zum Beispiel oder so und gibt, nutzt man eine existierende Komponente, das beeinflusst ja auch dann sehr stark die Architektur, weil da schon dann ein paar Sachen festgeschrieben sind möglicherweise, nutzt man eine Standardsoftware und all solche Fragen, mhm. die sehr weitreichende ähm, Auswirkungen haben und wo man sich vielleicht nicht immer so bewusst ist, welche Konsequenzen das nachher haben wird, kann man auch oft gar nicht sein, deshalb ist der Begriff Intuition tatsächlich auch Richtig. Und ähm, dann ist ja so eine Frage, kann man eigentlich Softwarearchitektur an der Uni lehren? Also ich habe tatsächlich auch ein Modul, das heißt Softwarearchitektur. Mhm. Mir ist aber sehr bewusst, dass ich da auch nur so die Grundlagen legen kann. Da muss man eigentlich Erfahrung sammeln. Deshalb sind auch Projekte immer sehr wichtig, die man auch im Studium schon macht und später. Es gibt ja auch diese Zertifizierung, ISAQB heißt das, glaube ich, die mhm. auch so ein Basic Level hat. Das ist wie in einer Uni, was du da machst. So Foundation heißt das, glaube ich. Und dann gibt es eben den Advanced und den kriegt man nur, wenn man nachweisen kann, dass man wirklich schon Projekte gemacht hat und da Architekten mhm. macht und so.
0: Ich gucke immer skeptisch drauf, wenn es in Projekten oder Organisationen so ausgewiesene Softwarearchitekten gibt, die immer wieder die Rolle des Softwarearchitekten einnehmen, mhm. dann entwickeln die manchmal, ich will jetzt sage wirklich extra nur manchmal, so Attitüden wie so Methoden- und Verfahren-Terroristen, mhm. die sind also weit weg vom realen Leben und kümmern sich um das wahre, schöne, Gute. Und ob da am Ende noch vernünftig funktionsfähige, smarte Software rauskommt, ist so eine Sekundärtugend dann eher noch. Aber de facto darf es natürlich nicht der schönen Architektur geopfert werden. Hast du sowas mhm. schon mal erlebt oder noch besser? Wie regt wie, wie man das denn ein?
1: Ja, man erlebt das, glaube ich, gerade bei großen Unternehmen, die dann ähm, vielleicht auch für Enterprise Architecture Management dann Teams haben, die glauben, dass alles, was sie sich wünschen, sage ich mal, oder vorschreiben vielleicht, auch alle dann so machen. Ähm, das passiert natürlich mhm. in der Praxis nicht so. Mhm. Schon allein ein bisschen ziviler Widerstand, sage ich mal, oder sowas. Ähm, und ähm, weil auch oft die... Wenn man nur noch diese Architekturthemen macht als eine Person, dann wird man auch nicht mehr so richtig wahr, äh, ernst genommen durch die richtigen Softwareentwickler, wenn ich das mal so formuliere. Ähm, was ich denke, also das passiert tatsächlich bei Großen, das haben wir auch früher, in, auch schon in den 90ern oder so gesehen, mit den Methoden zum Beispiel, wo macht man jetzt Butsch oder Jacobson oder sowas, was auch immer, UML dann nachher. Ähm, das ähm, haben wir bei der Architektur genauso, gerade bei Enterprise Architecture sieht man das immer noch bei der, was man eher Softwarearchitektur, wo es wirklich um die Entwicklung geht. Ähm, was mir da sinnvoll erscheint, ist sowas, ich nenne das mal so Architecture Board, ich weiß nicht ob der Begriff richtig ist, wo sich die, die sich um mit Architektur beschäftigen, auch über Projekte hinaus treffen. Aber die sollen nicht nur das machen. Ja? Das heißt, ähm, so an der Uni bei uns nämlich nutze ich immer den Begriff des Kümmerers. Wenn irgendeine Sache, die gemacht werden muss, gemacht werden soll, dann muss man immer eine Person haben, die Verantwortung hat und sich kümmert. Das ist meine Erfahrung zumindest. Wenn man mehrere hat, dann denkt einer immer, der machen das, das ist bestimmt nicht nur an der Uni so. Und ähm, diese Kümmererrolle, die braucht man. Das müssen aber natürlich Personen sein, die nicht nur, nicht nur das machen. Ja, das äh, das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Wenn man zu weit weg von der Praxis wird, dann ist man eben diesen Elfenbeinturm, wie man das nennt.
0: Du hast ja zwei Sorten von Architektur schon benannt: einmal haben wir die Softwarearchitektur, also eher im Kleinen und die Enterprise-Architektur, also eher im Großen. Kannst du die nochmal auseinanderhalten?
1: Um, ich trenne das gar nicht gerne so ganz scharf immer. Um, die Enterprise Architecture, wenn ich damit mal anfange, so das Gesamte für das Unternehmen, die Architektur, das ist mehr so Richtung Wirtschaftsinformatik, üblicherweise auch Management. Das heißt, wir haben so alle Arch Systeme und da ist ein SAP, ein Kasten vielleicht oder vielleicht ein paar mehr Kasten um, oder ein CMS ist ein Kasten und äh, Customer Relationship Management System und, und, und. Also wenn man da so ein Business, so fachliche Trennung hat. Und ähm, die Softwarearchitektur wird oft ähm, den einzelnen Systemen zugeschrieben. Ähm, wobei, wenn man stärker modularisierte Systeme hat, mal so Schlagwort Microservice oder so, dann ist die Softwarearchitektur auch schon wieder über mehrere ähm, Systeme eigentlich da. Denn so ein Microservice ist auch ein kleiner Monolith eigentlich immer. Und ähm, genau, also die Trennung ist ein bisschen unscharf, das ist der eine Punkt. Dann ähm, die Aufgaben sind bei Enterprise natürlich mehr Management, auch strategische Planung. Eine sehr typische Sache sind Migrationsplanungen, dass man zum Beispiel ähm, Altsysteme ersetzen will oder dass man Systeme in die Cloud bringen will und dazu modularisiert etwas machen muss oder schrittweise vorgeht. Das ist mehr so Enterprise, würde ich sagen. Ähm, Migration ist, glaube ich, das größte Thema und das ist auch, glaube ich, sinnvoll. Ähm, und die software ist dann wirklich auch etwas kleiner, also es gibt so diese Metaphern, die man manchmal nimmt, Softwarearchitektur, Hausbau und Enterprises, Stadtplanung, das hinkt natürlich auch.
0: Okay, jetzt hast du schon Architekturstile angesprochen, nämlich die Microservice-orientierten Architekturen, ist ja irgendwie auch das Gebot der Stunde oder der Stil, der in aller Munde ist. Wir hätten ja auch noch über modulare oder Service-orientierte Stile sprechen können. Vielleicht erstmal die Frage: Glaubst du denn, dass microservice orientierte Architekturen tatsächlich gerade so für die zumindest für die Enterprise Systems die, der richtige Stil ist? Oder siehst du Alternativen?
1: Ich sehe das tatsächlich als sehr interessant an für den Enterprise. Bereich, muss man sehr genau gucken, was mit transaktionalen Systemen ist. Sobald man äh, versucht, Systeme so zu schneiden, dass man Transaktionen über solche Modulgrenzen hinweg braucht, hat man verloren, dann. das ist falsch. Ne? Also es gibt ja diesen Ansatz des Domain-Driven Design, dass man das aufteilt. Ähm, die Frage ist natürlich oft auch, startet man, wenn man ein neues System baut, mit einem Monolithen oder gleich mit Microservices, das ist sehr umstritten, ähm, will ich auch gar nicht so eine Antwort darauf geben. Ähm, der Punkt mit den Microservices, aus meiner Sicht ist das eine Fortschreibung der modularen Architekturen, so wie es David Parner schon in den 70ern ähm, pro, äh, propagiert hat. Das, was aus meiner Sicht tatsächlich auch ein bisschen neu ist, gegenüber, sagen wir mal, so ein Modular, Modulit gibt es ja auch als Begriff, um ähm, so ein großes System ein bisschen modular strukturieren, meinetwegen auch mit Enterprise Java oder sowas, der wesentliche Unterschied aus meiner Sicht mit dem Microservice ist, dass die einzelnen Systeme, ähm, die die Microservices repräsentieren, ähm, über Remote Interfaces arbeiten und nicht direkt eine Java-Methode einfach so aufrufen können. Warum ist das wichtig? Wenn ich jetzt eine IDE habe, wie Eclipse oder IntelliJ oder Visual Studio oder irgend sowas, dann habe ich eben so Content Assist, dass ich eine Autovervollständigung habe, um zum Beispiel Methoden zu finden mhm. und so. Das ist sehr leistungsfähig und auch sehr sinnvoll. Auf der anderen Seite ist es dann zu leicht, irgendeine Methode aufzurufen. Zu leicht mhm. in dem Sinne, wenn man nämlich dann über Modulgrenzen, was auch immer Modul jetzt ist, find Modul eigentlich so den besten Begriff dann tatsächlich ähm, über Modulgrenzen zugreift bei einem Microservice da denkt man zweimal nach ob man das macht da muss man eine REST Interface implementieren und so das ist doch noch ein kleines bisschen mehr und man muss so ein bisschen noch ein paar Sachen berücksichtigen Latenz Fehler können plötzlich passieren wenn du in einer Enterprise Java Anwendung eine Methode eine Java Methode aufrufst musst du dich überhaupt nicht darum kümmern ob die auch äh, funktioniert also mhm. ob du die aufrufen kannst die Punkt kannst du immer aufrufen. Wenn du die nämlich nicht mehr aufrufen kannst, dann lebst du auch nicht mehr. Dann ist ne, also wenn du aber ein verteiltes System hast wie Microservices, dann kann das passieren. Das Netzwerk kann, das entfernte Server. Und warum erzähle ich das alles? Weil ähm, man dann gezwungen ist als Entwickler und Entwicklerin an den Modulgrenzen, wenn man aufruft, das sich gut zu überlegen, ob es wirklich nötig ist. Und wenn man mhm. das machen muss. Das ist eigentlich eine psychologische Sache aus meiner Sicht. Na, wenn man das machen muss, dann denkt man gut darüber nach, will ich wirklich diese Kopplung haben, die durch diesen Aufruf passiert und so. Das ist das ist meine Überzeugung, dass das auch für Enterprise-Anwendungen guter Stil ist. Aber der Name Microservice ist total irritierend aus meiner Sicht, weil ähm, ich habe immer so eine Frage, könnte ich dir sogar stellen heute mal. Was ist größer, ein Service in der serviceorientierten Architektur oder Microservice? Hättest du da eine Antwort drauf? Hm. Na,
0: Microservice ist ja und dann mal, mal die Frage, was ist größer?
1: Ja, was ist größer? Ein Service in der serviceorientierten Architektur, wie sie so vor 15, 20 Jahren vorgeschlagen okay, wurde? Okay. Okay. Also, die Frage
0: verstanden. Man, man muss natürlich jetzt serviceorientiert sagen. Wird man ja irgendwie auch vermuten, wenn das andere schon Microservice heißt? Also, möchtest du bestimmt drauf raus, dass nicht?
1: Ja, also der Name sagt ja, Micro ist ja irgendwie Hunderttausendstel, ne? So.
0: Was hältst du eigentlich von nano Na gut, das war nur Spaß. Ja, mhm. können wir auch noch machen, ne?
1: Wenn man Nanometer noch messen möchte und wie groß die sind. Die, der Begriff der Größe ist eigentlich unfair auch gefragt von mir, weil was heißt jetzt Größe? Ne? Ja, ja,
0: was heißt Größe? Aber ich hätte ja gedacht, bei Microservices kommt hinzu, dass die self-contained sein sollen, also ja. erstmal Plattform-Heterogen funktionsfähig sein sollen, kriegt man Serviceorientiert ja auch irgendwie noch. Ich habe bei Microservices immer mit im Kopf, dass die wirklich so self-contained sein sollen, dass sie auch ihren eigenen Datenhaushalt haben, also dass die auch genau. der Datenintegration über sowas, wie einem unternehmensweiten Datenmodell oder den Nachfolgern dieses Begriffs, das dem dann rausgemacht wird.
1: Genau. Ja, insbesondere zum Beispiel Vorlesung Datenbanksystem 1, Normalform für Datenbanken und so, redundanzfrei und so, das wird alles weggeworfen, sag ich mal. Ja, alles weg. NoSQL-Datenbanken zum Beispiel. Ich halte es aber tatsächlich für sinnvoll, denn diese Sache mit dem unternehmensweiten Datenmodell, das wissen wir schon aus den 80ern, dass das nicht funktioniert. Es kommt aber immer wieder aufs Tablet. Ja, auch unternehmensweite Prozesse und sowas, die zu beschreiben, das geht manchmal so ein bisschen. Ich glaube, man muss die eher versuchen, ähm, aus den Systemen wieder zu rekonstruieren, so Process Mining und so. Das ist ein ganz anderes Thema, würde ich heute nicht noch reinkommen. Oder Monitoring überhaupt. Ähm ist dieses Thema domain driven Design tatsächlich ganz gut geeignet, glaube ich, dass mhm. man nämlich ähm, für die jeweiligen Fachlichkeiten ähm, Modelle hat und dann an den Schnittstellen so Transferobjekte, so Value-Objekte definiert zum Transfer, mhm. ähm, die man dann auch nachher für die Implementierung nutzen kann und dann meinetwegen über ein, ein Nachrichtensystem Kafka oder sonst was da ähm, verteilt oder Restkommunikation macht und so. Genau. Ähm, Genau, war das deine
0: Frage? Ja, ja, nee, das passt perfekt. Du, ich würde noch gerne einen, einen dritten Begriff von Architektur einführen. Der hört sich auch so retro an, aber mir kommt es gerade so vor, als würde er wieder an Bedeutung gewinnen im, im täglichen Geschäft. Nämlich das, den Begriff der fachlichen Architektur oder meinen wir auch der fachlichen Softwarearchitektur. Soll mal das Gleiche sein. Da ist mein Eindruck ja, dass so ganz unprätentiöse Box-and-Line-Diagrams, um die groben fachlichen Zusammenhänge darzustellen, und zwar wirklich unabhängig von der späteren Umsetzung in einer
1: mhm.
0: äh, softwarearchitekturellen oder sogar systemarchitekturellen Architektur, dass der eine zunehmende Rolle spielt, einfach weil die Leute sich ein Bild machen wollen von dem Stück Software, das da zu bauen gilt. Und zwar ganz unabhängig davon, ob man das jetzt anschließend agil tut oder irgendwie anders, sondern einfach nur, um so den Universe of Discourse abzugrenzen von dem, was dann noch so an Umsystem und drumherum Software lauert. Wie siehst Klar. du das? Fachliche Architekturen oder ist es nur Retro und wir reden drüber, weil wir die von früher kennen?
1: Ja, das, den Begriff gibt es ja schon lange oder bei äh, dem Bereich, wo du dich ja auch sehr gut auskennst, Versicherungen, da diese VAA war das, glaube ich, früher mal. Das war mal so
0: eine. Ja, in der Tat, spielt dort keine Rolle mehr. Aber früher ja, ja, wo man gesagt hat,
1: also ein Partnersystem haben wir immer und so, das ist, glaube ich, heute wahrscheinlich immer auch noch so. Und diese äh, fachliche Architektur tatsächlich im Grunde mit dem, was wir gerade besprochen haben, Microservices, da kommt, da stecken die auch ein bisschen drin also ich habe ja mir mal eine Architektur Microservice Architektur sehr genau angeguckt bei Otto.de bei dem Shop da habe ich auch publiziert mhm. tatsächlich dieses Paper ist schon über 200 mal zitiert was ganz gut ist für so ein wissenschaftliches Paper oder so halb wissenschaftlich sage ich mal ist bei halt einem Experience Report von Otto und wie die das gemacht haben und so weiter und da ist der Schnitt halt rein fachlich ja. Und bei den Microservices, da der Klassiker ist eben der Online-Shop, weil man den auch sehr gut versteht. Ja. Das Schwierigste ist ja, die Fachlichkeit richtig zu schneiden. Das kriegst du ja meistens nicht beim ersten Schuss hin, sondern du musst das erstmal gemacht haben, du musst Erfahrung mit haben. Und bei den Online-Shops, der haben wir schon, hat Otto schon 20 Jahre und andere auch, Amazon schon mhm. 20 Jahre Erfahrung. Und da weiß man genau, was für Fachlichkeiten wir brauchen wir brauchen Produktkatalogen, Warenkorb, eine Bestellung und so weiter. Und da gibt es auch nicht viele Innovationen, glaube ich. Also sehe ich nicht. Jetzt fachlich. Mhm. Ja, technisch schon, aber fachlich nicht. Bei so einer Versicherung weiß man das vielleicht auch, aber da ja. glaube ich fast, dass da, das, da kenne ich mich auch nicht so aus, wie ihr euch mit auskennt, ähm, dass man da noch mehr Fachlichkeit modularisieren kann. Und das ist dann die Facharchitektur. Ja, und deshalb eigentlich diese Sache mit den ähm, Microservices und Domain-Driven Design. Das spielt der Facharchitektur aus meiner Sicht sehr stark zu. Ja, okay. die dadurch ja
0: passt ja gut zusammen. Also wäre ja. auch wirklich wunderbar, wenn das so passen würde. Dabei wird man ja auch noch ganz andere Trends und Tendenzen aufnehmen. Über die Schiene käme man ja zu sowas wie zu Business-Aligned-IT-Abteilungen, die dann tatsächlich für einzelne Teile, die sich schon aus der Facharchitektur ableiten lassen, zuständig sind. Mhm. Das wäre im Sinne von Arbeitsteiligkeit und Domäne, Durchdrungenheit seitens der Entwicklungsmannschaft natürlich eine tolle Geschichte.
1: Ja, Conway's Law, aber das ist
0: ja auch... Stimmt, genau. Da wären wir da angekommen. Sehr schön. Will, ich habe noch zwei Abschlussfragen. Da ist natürlich zum einen mal die nach der Literatur, die empfehlen würdest und bevor das für dich peinlich wird, empfehle ich natürlich zuerst mal dein Handbuch der Softwarearchitektur, das du zusammen mit dem Ralf Reusner herausgegeben hast und das kann man ja ruhig mal so sagen. Immer noch, darf man Standardwerk sagen? Ich hätte gesagt, Standardwerk ist, kann man immer mal reingucken, hat man einen guten Überblick über das, was Softwarearchitekturen ausmacht. Das kommt eh schon mal auf die Liste, aber jetzt vielleicht auch noch Empfehlungen von dir.
1: Ja, also ähm, natürlich ist aber schon ein bisschen jetzt 2008 die zweite Auflage gewesen. Müsste man eigentlich mal neu machen sozusagen, aber haben wir gerade nicht auf dem Schirm jetzt. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Lehrbüchern auch. Ich habe auch ein bisschen überlegt, ob ich ein Lieblingslehrbuch habe. Ich habe mir überlegt... Ich erlaube mir tatsächlich nochmal wieder eins von mir zu empfehlen. Ach, guck mal, dann hätte
0: ich das gar nicht machen müssen, wenn du es trotzdem
1: machst. Noch einen drauflegen sozusagen. Und zwar äh, ähm, hatte ich ja, als Adesso 20. Geburtstag hatte, äh, für das Buch Essentials of Software Engineering, was du äh, herausgegeben hast mit äh, dem Kollegen, ähm, mit S. Schuber. Ja, genau, war, genau. Ähm, Ein äh, Kapitel geschrieben, Software mhm. Texture, Past, Present, Future. Und da habe ich so ein bisschen so ähm, aufgeschrieben, wie so eigentlich hoffe ich, die 90er entstanden ist und wo wir so jetzt sind. Das ist jetzt noch nicht so viel weitergekommen, würde ich mal sagen. Und wo es vielleicht hingehen könnte mit Agilität und so ein Zeug. Uh -huh. Und dieses kleine Paper, das ähm, ergänzt sich vielleicht ganz gut zu unserem heutigen postcard Podcast hier. Ähm, deshalb erlaube ich mir äh, tatsächlich noch wieder ein weiteres von mir jetzt an der Stelle. Zu, ähm, ja, sehr schön. Ja, das kommt
0: gut auf die Liste. Fand ich auch. Das war sehr gelungen und gibt tatsächlich so, de, so, so die langen Linien mal wieder. Und das ist ja für die Hörer und die Hörerinnen unseres Podcasts auch immer interessant. Billy, vielen herzlichen Dank. Schön, dass wir uns unterhalten können zu einem spannenden Thema Softwarearchitektur, dass sehr du uns Einblick in deine aktuellen Forschungsergebnisse und Projekte ein Stück weit auch gegeben hast. Mehr dazu, die Literaturliste und auch alle weiteren IT-Tachlists folgen wie immer unter www.adesso.de schräger Podcast. Danke fürs Zuhören. Willi, dir vielen Dank fürs dabei sein. Danke sehr.